0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши координаты. самоспортал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер, плюс семь девятьсот триста, семьдесят шесть три, три. Сюда бесплатно можно писать. Сегодня много всего случилось, очень интересного, но я предлагаю начать все-таки с событий в Грузии. Почему? Потому что очень яркая иллюстрация того, что сегодня происходит в мире на предмет демократии, продвижения демократии и развития демократии. Вообще, вот так честно, фантастическая, по-трагическому идиотизму ситуация сложилась. Сами пригласили нашего депутата, сами сказали, кому садиться, точнее, куда садиться. Теперь десятки людей лишились здоровья из-за того, что наш депутат, как вежливый гость, делал то, что ему сказали делать. Я, кстати, прочла, что нескольким пострадавшим удалили оба глаза в результате полученных травм. Но это же на самом деле ужас. Лишиться зрения из-за того, что кто-то куда-то не так сел. А с одной стороны, вот что может быть глупее, с другой стороны, что может быть трагичнее. Но на самом деле это про то... А в какой ситуации оказываются не только люди, народы, но и страны, когда, в общем-то, не совсем по своим разумениям живешь, а по указаниям откуда-то извне, как мне кажется. Хотя я, конечно, с точки зрения Константина могу и ошибаться. Что это такое было, на ваш ну, взгляд?
0: Это была, конечно же, провокация, которая, в общем-то, достаточно укладывается в логику всех этих оранжевых сценариев. Здесь, пожалуй, впервые вот подобные выступления, подобные действия происходят не в результате каких-то внутренних событий, потому что, если мы посмотрим, ну, все оранжевые, так сказать, революции, все цветные, ну они не все оранжевые, все цветные революции, они всегда шли, так сказать. Поводом для их начала всегда служили какие-то местные события, события конкретно страны. Результаты выборов не нравились, что-то произошло, кого-то задержали, кого-то куда-то не допустили. И вот тогда возмущенные сторонники в огромном количестве приходили, стояли, потом начинали мирно разоружать силы полиции, потом требовать немедленных перевыборов, потом требовать еще одних перевыборов, и так до тех пор, пока они не занимали все необходимые места, ну, по крайней мере, не получали большинство для того, чтобы сформировать органы власти. А здесь впервые поводом для этого стало, в общем-то, достаточно рутинное мероприятие, межпарламентское, в котором участвовало несколько десятков стран, да, там, представитель России там председательствовал. Понятно, что там, а принимающая страна в таких случаях, грузинская страна, да, она, собственно, регламент этих мероприятий готовит и со всеми делегациями его согласовывает. То есть это не то, что так вот, это, знаете, не экспромт.
1: Вышел, случайно сел. А плюс еще такой важный момент. Сегодня один из коллег высказывался, и я с ним совершенно согласна. Надо понимать, что такое Кавказ и кавказское гостеприимство. Есть главное место, где находится председательствующий. В общем-то, что может быть логичнее?
0: Ну, послушайте, можно там был миллион вариантов, как Нет. это можно было сделать, как это можно было обойти.
1: ну, понимаете, нас еще заставили. мы находимся сейчас в ситуации, когда мы еще вынуждены эту чушь обсуждать, кто ну, где сидел.
0: Да, не так серия, но у нас есть внутренний... Нет, история вообще Поэтому я думаю, что теперь в России, по крайней мере, ну, там, на какое-то время словосочетание грузинское гостеприимство наполнится каким-то новым смыслом при всем при том, что в целом, а там москвичи, граждане России, они очень хорошо относятся к Грузии, к грузинам, но вот, вот это проявление странное гостеприимство, да. Ну... Вы принимающая страна, все в ваших руках, вы должны придумать мероприятие, согласовать его с какими-то своими внутренними традициями и принципами, и потом, соответственно, предложить это другим делегациям. И тут вдруг происходит такое... Это, безусловно, была провокация, провокация планировалась изначально. Как все это пропустил председатель парламента, который уже ушел в отставку, там Кабахидзе, да, его подчиненные, но ну, он спикер, у него же есть аппарат, это, ж, это все-таки орган власти, а как это вообще Все могло случиться. То есть это изначально готовилось как провокация, поскольку представители оппозиционных партий, которые тоже присутствовали на этом собрании, вдруг резко возмутились, вдруг немедленно стали подтягиваться люди. Но мы с вами прекрасно понимаем, что таких экспромтов не бывает. Да, если бы это был экспромт, то сначала был бы сам экспромт, потом было выступление кого-то возмущенного в эфире, потом они бы куда-то призвали своих сторонников, то есть это бы не было бы спрессовано в часы. То есть это было хорошо подготовленное, заранее спланированное действие. А для того, чтобы оппозиционные партии получили бы еще одну возможность побороться за власть, поскольку Грузия республика парламентская, там, соответственно, президент является в значительной степени фигуры такой ритуально-церемониальной, а вся полнота власти находится у премьера, который выбирается парламентским большинством. А, Соответственно, уже главное, правило, главное требование озвучили уже, так сказать, митингующие, ну, их сложно назвать митингующими, то есть те, кто Пытаются там устраивать стычки с полицией, штурмуют парламент. Их интересует отставка председателя парламента, но она уже так в общем, выполнена отставкой министра внутренних дел. А самое главное немедленный отказ от смешанной системы выборов. Потому что смешанная система выборов не позволяет оппозиционным партиям, в том числе и партии гражданина Украины, бывшего президента Грузии, вот, получить необходимое большинство. То есть они, имеют, они не имеют достаточно популярных кандидатов, которые могут бороться в одномандатных округах. Иными
1: словами, это про что? Про то, что в честной борьбе выиграть не получается.
0: Ну, по крайней мере, в, той, в, в тех правилах, которые в Грузии установлены уже достаточно давно. В... Но
1: де-факто это в честной борьбе выиграть не да, получается. Это да. об этом. То же самое в Венесуэле.
0: Да, да. То же самое в Венесуэле. Тоже у нас было с третьим туром выборов президента Украины. Да. Соответственно, то же самое мы видели в Казахстане То же самое мы видели в странах Магриба это всегда одно и то же, да, то есть нам нужны такие правила, по которым мы можем выиграть, все остальные правила несправедливы, это произволы, а то, что достаточно странно для меня, конечно, то, что, в общем, помимо совсем непримиримых, там, из партии Саакашвили, остальные оппозиционные партии так активно разыгрывают антироссийскую карту, а поскольку все-таки благодаря туристическому потоку из России Грузия имеет довольно приличные доходы, и благодаря тому, что грузинские товары продаются в России. То есть зачем вот эту риторику сейчас в разгар туристического сезона так активно включать? Ну, видимо, оппозиционеров уже совсем припекло, ну и, соответственно, тех, кто находится у власти тоже, потому что... Идеолог, так сказать, нынешнего правительства. Он тоже, уже сказал, что действительно это неправильно, что представитель страны агрессора, Вот знакомая такая довольно странная лексика. А
1: тут почерк понятен. Во-первых, антироссийская карта, во-вторых, православие. Собор же православный.
0: Ну и там ну, вообще-то Грузия, Грузия православная страна, и она входит в это объединение парламентское, да, поэтому... Здесь, в общем, довольно все странно. И потом, кстати, Иванишвили Бензина, о котором я говорил, то есть тот человек, который, по сути, вдохновитель нынешней власти, партии, премьера, президента, тоже давайте не будем забывать, что деньги он заработал в России. Благодаря российским, российским, гражданам, которые трудились на его предприятиям, российским законам, да, собственно и как и Бендукидзе таким же образом стал обеспеченным человеком. В этом смысле, в общем, надо как-то быть благодарным, ну как, как той стране, благодаря ну, в, 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 в которой ты, тебе удалось, конечно, ты сам талантливый и предприимчивый, но все-таки да, давайте не будем. Забывать, что благодаря во многом
1: граждан, гражданам, гражданам
0: этой страны, которые работали на твоих предприятиях, законам, которые здесь действовали, возможностям равным... да. Нормальным отношением к жителям Грузии, которые являются гражданами России.
1: Ну, просто да? есть разные отношения к тому, как Вениш да.
0: заработал Нет, в ну, России. Понятно. Ну, так, так послушайте: баланса, про 90-е, да. Да, про 90-е там, можно много вспоминать, но тем не менее, а там если его и Бендукидзе они, в общем-то, действительно были достаточно успешными предпринимателями. Да, там, со, всей, со всей поправкой на 90-е годы. Да. И здесь я еще раз говорю, что все-таки, если бы вот в России звучали бы такие же, это была такая же риторика политическая, как сейчас в Грузии, да, вряд ли бы они смогли здесь что-то заработать.
1: А давайте еще, вот на что обратим внимание, в этом. В смысле, в этой ситуации украинцы прям честные парни оказались. Они откровенно говорят: Россия страна-агрессор-оккупант, и своих, точнее, к себе в страну российских туристов они не приглашают и не пускают. А грузины очень хорошо устроились. У них, с одной стороны, русские оккупанты и будьте вы прокляты, а с другой стороны, пожалуйста, к нам в гости приезжайте, дорогие. Ну,
0: во-первых. И,
1: очень сложная такая конструкция в раскаряку на двух стульях. Вот, вот
0: знаете, не надо два честных показать. Украинцев их товары в основном продаются в России, и по-прежнему там... Там туризм. Товар, ну, туризм, да. Туризм в
1: Грузии ⁇ это действительно серьезная Слушайте, ситуация. Слушайте, продажа
0: товаров тоже грузинских в России ⁇ это тоже серьезная а, ситуация. А про
1: продажу товаров, вот что грузинское вино, что божоми и так далее, так, наверное, не надо, чтобы ехало все это в Россию, пусть они пытаются экспортировать в страны НАТО, да, если да, мы да. такие плохие.
0: Конечно, там наверняка хорошее конкурентное поле, там наверняка все будут рады. Это... Рука
1: рынка все отрегулировать. Да, и,
0: рука, и невидимая рука европейского там рынка, или западного рынка, все это отрегулирует. Кто не знает,
1: около 70% экспорта грузинского вина в России осуществляется.
0: баржами я думаю, процентов 95. Скорее всего. Не считая того, которое прямо здесь и производится. Вот. Поэтому мне кажется, что довольно странная, странная риторика, странный стиль поведения. Есть у вас внутриполитические проблемы, боретесь вы друг с другом, так сказать, не на жизнь, для нас смерть, но не надо забывать об интересах своего государства. В конце концов, все же эти партии говорят, мы хотим, чтобы Грузия была свободной, процветающей европейской страной. Я сильно извиняюсь, для этого очень нужны деньги.
1: Очень И вот нужна есть...
0: экономика, потому что если не будет сильной экономики, которая производит конкурентоспособные Продукты, товары, которые продаются на разных рынках, а Россия по-прежнему крупнейший рынок, да, а крайне сложно будет обеспечивать достойную жизнь, да, платить хорошие зарплаты, создавать крупные конкурентоспособные предприятия, которые платят высокие налоги, благодаря которым государство и развивает свою социальную инфраструктуру.
1: Ремарка не в бровь, а в глаз, заметим. Да.
0: Поэтому как-то вот если вы там выясняете, между кто, кто более достоин управлять, и чей путь более правильный, да, ну вы как-то это делаете, не забывая про соседей, не забывая про историю, не забывая вообще-то про то, что исторически Россия была не просто союзником Грузии, это называлась союзником, да, там, и все грузинские князья, российские императоры. Дали очень высокие титулы, что у российской, знаете, вызывало вопросы, но тем не менее, да. Начали строить грузинскую дорогу военную. Да? Мы, давайте вспомним, что война на Кавказе во многом началась из-за того, что надо было каким-то образом оберегать Грузию. Да, и нужна была дорога туда. И, в общем-то, это вызвало недовольство других так сказать, государства народов, которые, так сказать, жили на Кавказе, но, тем не менее, Россия на все на это пошла, да, потому что, как бы, солидарность христианских народов православных, да, вот. и благодаря России Грузия, в общем-то, развивалась в 19-м, веке. Давайте тоже вот про это, как бы, забывать не будем. Грузинский народ прекрасный, талантливый, способный. Вот про гостеприимство уже сейчас уже язык как-то Большой не вопрос, да. То есть, когда
1: гостеприимные хозяева начинают долбить за то, что сел, не туда. Да. Это...
0: опять же, у вас внутренний вопрос. Вы разбираетесь, кто из вас более достоин, какие лозунги более правильные. Ну, не надо при этом ставить под угрозу жизнь соседей, которые оказались у вас, жизнь там, парламентариев, которые, по вашему же приглашению, приехали. Вот, поэтому, конечно, то, что там происходит, это ужасно, но, тем не менее, мы с вами в, одном из предыдущих, в одной из предыдущих встреч говорили, что цветные сценарии модернизируются, говорили про Армению, говорили про Украину, а вот сейчас некая очередная версия пробуется в Грузии. Если она пройдет, то, опять же, она как рабочая, так сказать, на... 20-е годы, я думаю, будут приняты, и на постсоветском пространстве, возможно, и в других странах мы нечто подобное увидим.
1: Но ведь на самом деле ящик Пандора уже открыт. В Венесуэле не до конца получилось, точнее, не получилось совсем. Там в уже около не получилось Новых совсем. Гуайдо, и каждый <связано> претендует <связано> на то, чтобы стать президентом. А в Грузии, ну что, отставки осуществляются Это о чем? О том, что власть слаба крайне.
0: Власть готова идти на уступки, власть прогибается под провокаторами, а при всем при том, что я хочу сказать, что, в принципе, в Грузии очень такая ситуация уникальная, там внешнего давления почти нет, и почти все, ну, многие уже европейские страны, европейские дипломаты и парламентарии, которые сами вот в этом всем оказались, говорят о том, что это провокация, и к заголовке западной прессы такие же, то есть в этом смысле, конечно же, тут давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться. Да, потому что там самые разные силы в этом наверняка участвовали но посмотрим да. для меня просто довольно странно что правящая партия она решила вот этот вот антироссийский протест что называется да, вот взять, этот, на тренд, взять на знамя да. то, есть, то, то есть стать еще большими так сказать не любителями россии чем оппозиция да, то есть чем там европейская мечта и так далее вот, вот это конечно странно такая Очень ущербная стратегия, по причинам мы только что с вами обсудили, почему. Потому что даже если вы сейчас эти проблемы решите и сохраните власть, то как вы потом это все объясните России?
1: Давайте, может быть, это несколько и наивно звучит, но я уверена, эти вещи надо именно произносить вслух. Это запредельная подлость. Выезжать на своем соседе, на том, кто, в общем, де-факто приносит тебе... Помощь, пользу, прибыль, благодаря которому осуществляется вливание в экономику. А вы украинцев назвали честными парнями Ну,
0: это я иронизировала, конечно. Конечно, это такая запредельная подлость. И мне кажется, Россия, понимаете, она в силу того, что состоялась как многонациональное, многоконфессиональное государство, именно благодаря этому такие огромные территории, а были освоены, потому что русские изначально они не были джентльменами в пробковых шлемах. Иначе такие территории держать невозможно. Эпоха колониальных империй давно закончилась. Поэтому вот эта вот ассимиляция, смешанные браки, вот это вот стремление сделать так, чтобы твои соседи или твои те, кто вошли в твою державу, жили так же, как ты, а может быть, даже лучше, чем ты, да, оно свойственно, и благодаря этому мы как страна и как нация состоялись, да. Но, и поэтому, конечно же, при всей вот этой вот пещерной антироссийской риторики, по-другому это не назовешь, да, вот при всем этом таком махром, это, это просто из какого-то, знаете, там 20 века штампы, так сказать, вот, знаете, газета «Правда» наоборот, да, такого вот, вот что-то вроде этого, да, а русские себя так, конечно, вести никогда не будут, ни по отношению к украинцам, и этническим, и гражданам Украины, и к грузинам тоже, но вот государством я бы вот... Не... Там наш МИД уже сделал заявление слава, и это редкий случай, когда я почти полностью с нашим Министерством иностранных дел согласен. да, Но мне кажется, что тут можно подумать о каких-то ограничениях, потому что... И премьер, кстати, уже эту ситуацию прокомментировал. О, вот это
1: следующий вопрос, который я вам хотела задать на самом деле. Потому что мы говорили там про экономику, про туризм. Я, честно говоря, я с детства мечтала побывать в Грузии, я там до сих пор ни разу не была. И у меня были планы этим летом, учитывая обстановку, учитывая то, что много друзей поехали. вроде налаживаются. Да, да, да. И с такими восторгами, Люди возвращались все из Грузии. Я даже забронировала очень хорошее место, и там в предвкушении была, как я поеду. Но я отменила эту бронь. И я считаю, что в той ситуации, в которой, которая сложилась сегодня, в общем-то российским гражданам опасно находиться на территории Грузии. Да, я вот да, именно да, причем, я причем, причем
0: там опасность, мне кажется, не столько: вот знаете, в бытовом анти-в анти, бытовых антироссийских настроениях их нет. Но дело в том, что любой российский гражданин находится под угрозой и Вот сегодня, слушайте, если даже парламентариев попытались использовать, то любого гражданина, про которого там что-то придумать, что-то подбросить и так далее. То есть в этом смысле, конечно, надо вот повнимательнее к этому подойти. И, собственно, есть же такое правило, Россия тоже к нему несколько раз прибегала, делается официальное заявление, ставится наша туриндустрия в известность, а там МИД это может вполне.
1: Министерство иностранных на дел России рекомендуют гражданам страны воздержаться вот, от поездок в Грузию 24 да. минуты назад сообщение. И,
0: вот видите, я уже ехал на эфир, не увидел. Слава богу, очень своевременное заявление. И все-таки я бы подумал бы о санкциях.
1: Вино и боржоми мы уже упоминали сегодня, не, и, не, может не только.
0: Сельхозпродукция. Конечно, не хотелось бы, чтобы страдали грузинские производители, но пусть они тогда как-то своей властью Но обуздают. они должны
1: со своей властью как-то вступить в диалог и объяснить, да, да. что в интересах жителей Грузии, а что в интересах непонятно какого-то там эстеблишмента, который неизвестно на кого работает. да. Да. Мы сейчас прервемся на несколько минут. На новости, я напомню, с нами Константин Костин, сегодня глава Фонда развития гражданского общества. 5533 Вести, это смс портал и WhatsApp, Viber плюс 7903 176363 363 Стратегия. С С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, а с нами Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества. 5533 двести. это смс портала WhatsApp, Viber, плюс девятьсот 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать. А нам, в свою очередь, присылают сообщения, слушатели говорят, а еда все в Армению, там и по еде круче, и в принципе красиво. Да. Есть на что поменять варианты есть. Да и в Азербайджане,
0: кстати, тоже очень неплохо.
1: Да-да-да, и там кормят тоже вкусно, и между кормят там
0: прекрасно, да, и после Евровидения там остались шикарные вот это набережные с дворцом.
1: Да, Баку это вообще красивейший да, город да, сегодня, да. а старый город какой там, и та самая улица черт побери. Черт побери, да. да. да, 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 да. да. Многие
0: не, не понимают, о чем мы говорим. Там просто снимался эпизод популярного фильма, да.
1: Это вы для молодых поколений. Я в страхе, что я уже эту фразу произношу. Бриллиантовая рука, друзья. Посмотрите, если не видели, это культурный код русского человека, советского, все должны знать. Сейчас у нас в новостях тоже были новости про Грузию. Мне вот удивительно слушать про протесты, которые исключительно мирный характер, насилие будут носить. Я вот прям вспоминаю всю ситуацию, которая была на Украине Ну и в Армении, в той же самой. Это вот в пользу бедных. И еще, знаете, про спикера парламента Грузии, который в отставку ушел, что он сказал? Принятое решение является ответственностью перед народом. мое глубокое убеждение. Принятое решение является безответственностью перед народом. Народом, потому что народ за тебя голосовал, дал тебе мандат доверия Конечно. и рассчитывал на то, что ты будешь осуществлять его интересы, находясь Но на своем посту. Он
0: все-таки ушел с должности спикера, а не оставил свой мандат. Народ ему дал мандат депутата представлять свои интересы в парламенте, а уж... О, он
1: как депутат сложил в себя полномочия и вот, что касается Но этой должности. Это... Тем... Нет, ну, мне,
0: мне кажется, это вообще вещь достаточно безответственная, попытка таким образом успокоить, попытка сейчас перехватить риторику, обвинить, что Россия, только России это и выгодно, но это, это, это находится за пределами. Самое главное, вот, не понимают, что невозможно накормить хищника чужим мясом, вот сейчас пытаются накормить мясом России. И хищнику всегда мало, он будет есть и это, и это, чтобы вы ему не подсунули, но потом он все равно придет за вашим. Он хищник. Да? Поэтому в этом смысле революционеры, какие бы они ни были, оранжевые, цветные, бескровные, они все равно действуют ровно таким образом. Да? Нам, мы, мы, мы должны получить власть. В результате ли выборов, не выборов. Вот, когда мы получаем власть, то все хорошо. Любая процедура. Не получаем, все плохо.
1: А вот если немного теперь расширить круг наших тем обсуждаемых и посмотреть с точки зрения геополитики на ту ситуацию, которая в Грузии разворачивается. Вот ощущение, что сейчас наш главный геополитический оппонент Соединенные Штаты Америки как-то совсем уж стремительно начали терять берега, потому что как-то нахрапом действуют, совершенно ничего не стесняясь. Потому что если раньше делали какую-то красивую фигуру вежливые слова говорили что то там рассуждали про выборы и так далее а то теперь вообще все по простому конечно не нравится валите а как валите? Просто мы сказали: это не легитимный президент, а легитимный тот, который сейчас вышел на площадь. Его, мол, народ поддерживает. Никакой народ его не поддерживает, его поддерживает горстка дегенератов. Но тем не менее, все мировое сообщество ну как все? На самом деле европейцы, которые в ассальной зависимости находятся абсолютно, под НАТО и под всеми другими экономическими условиями, соглашаются. Нет но... ощущения, что к самим придет в какой-то момент.
0: Ну, они все-таки считают, они-то как раз э, в этом смысле наследники Великой Империи, да, они в этом смысле, конечно, считают себя джентльменами в пробковых шлемах, и они считают, что вот есть то, что применимо для них, вот для сияющего города на холме, а есть то, что для всех остальных. Они вот как-то управляют этим всем, и вот управляемые, с ними можно делать вот это. Ну, конечно, они считают, что это к себе придет. Хотя, конечно же, бывает, да, там пример, конечно, очень страшный и неприятный, но, тем не менее, очень поучительный. А Атака 11 сентября, помните, да, когда там погибло огромное количество людей. Кто прилетел? Да, прилетели те самые маджахеты, которых в 80-е годы активно, даже в конце 70-х начали активнейшим образом Соединенные Штаты, финансировали, поддерживали, обучали. Да и, соответственно, у самого Бен Ладен прекрасный человек. Тогда считалось, что прекрасный человек. Да, потом, конечно, он стал врагом номер один, и там была специальная операция по его уничтожению. Вот, и фрагменты ее даже потом показывали. В средствах массовой информации. Но вот те маджахеты, которых в, в конце 70-х, в начале 80-х поддерживали в пику Советскому Союзу, чтобы они а, наносили урон российскому контингенту в Афганистане, да, Россия, Россия ушла из Афганистана. Но маджахеты-то никуда не делись. Да, как я уже сказал, хищника нельзя накормить чужим мясом. Вот, он все равно прилетит, придет и за твоим, рано или поздно. Да, и в этом смысле вот эти, эти террористы спустя там 30 лет прилетели в Соединенные Штаты. Ну, прошло 30 лет, довольно много времени. Но, тем не менее, тот же самый усама Бен Ладен, Маджахет Свободы, да, он, так сказать, организовал эту атаку. Поэтому, конечно, прилетит, уже прилетело, и не один раз. Но все упрощается, да. У одного моего товарища, который ведет довольно популярный телеграм-канал, вот у него, знаете, есть такая рубрика «Новости простого мира». Это канал «Довы финтекс», да, почитайте, там эта рубрика присутствует постоянно. Вот. Поэтому, слушайте, а то, что происходит с Ираном? Ну, вот эта вот история... Ну, послушайте, ну, ну даже, раньше даже когда врали или там что-то придумывали, что-то показывали, ну, вот какую-то пробирку с каким-то порошком, ну, спустя десятилетия хотя бы становилось понятно, что это, что это был порошок для чистки зубов, а не отравляющие вещества. А сейчас
1: это уже называют пробирка Помпео.
0: Да, а, а сейчас вы посмотрите вот эта ситуация, которая вот с кризисом вокруг Ирана, да, сначала в Персидском заливе там находят какую-то мину, не мину, кто ее притащил, да, там стражи, зачем сами себя взорвать, ну, то есть логики никакой нет, ну вот есть какая-то мина, да, вот потом там да, это угроза, да, надо атаковать, вот. потом э, готовится атака, потом летит беспилотник, потом стражи, корпус стражей, революции, да, их подразделение сбивает беспилотник причем не трогает самолет, который там неподалеку сопровождает. Это.
1: Разведывательный беспилотник, который, по утверждению уранской стороны, находился... На их территории. Да, на их территории, ну, в их воздушном пространстве. Да,
0: и, понимаете, если он находился не в их воздушном пространстве, то он не мог оказаться не на их территории, когда упал. Ну, просто есть законы падения, там силы тяжести, физика. Ну, школьники про это знают, класса с пятого. А, вот. Корпус же стражей немедленно показал и то, как Носился удар, как летит ракета перехватчик, как взрыв происходит, как обломки падают. Потом обломки предъявили, пока делались вот эти противоречивые заявления американских официальных лиц. Вот. После, этого, после того, как вот это действие происходит, атака на Иран ракетная отменяется. Ну, видимо... В тот
1: момент, когда корабли уже шли и было все готово да, к тому, вдруг, что осуществилось. Выясняется,
0: что все-таки там ПВО, причем. Отдельно корпус стражей подчеркнул сбит ракеты, произведенные на территории Ирана, то есть теоретически проконтролировать количество закупленных там, как-то перемещенных откуда-то невозможно, то есть это наши ракеты, и сколько их у нас, ну и так далее, вот, ну, это, а, это, а это на что похоже?
1: Это похоже на то, что в очередной раз потеряны берега. На самом деле, вот вопрос: это блеф был со стороны Трампа, американцев, я не знаю, кто там действительно руководил этой операцией? Или они реально были готовы? Потому что если немного отмотать назад и вспомнить ситуацию с Северной Кореей, помните, да. когда мир вздрогнул в августе два года назад, да, это да. было кажется, и все уже находились в предвкушении, в общем-то, ядерного какого-то столкновения. Но как-то дали по тормозам. Мне кажется, что, наверное, не планировали, в общем-то, серьезного, не такого горячего. Мне кажется, не
0: планировали, но, знаете, это на самом деле слегка портит в целом международные отношения. Да, вот То, что делают Соединенные Штаты, ну там, скажем, Мид Трампа, да, Госдеп Трампа, там его, вот, ну даже не только Госдеп, а его советники, консультанты они, может быть, неплохие экономисты, и там их, их вот эта стратегия реиндустриализации Америки, там есть плюсы и минусы, но, тем не менее, есть экономический рост, и он действительно есть, государство стимулирует экономику, но то, что происходит в отношениях с другими странами, да, вот ведь все, ну, это, правда, началось и до Трампа, но, вот смотрите, то, 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 что вообще так, вот последние десятилетия делают американские дипломаты, да, но ведь это же просто не, нет, нет вообще никакого международного права. Если у тебя нет оружия, если у тебя нет силы, то тебя нет вообще.
1: Иди кури бамбук, на самом да, деле. Да, да,
0: да. И вот абсолютно все равно, да, вот там Ливия, которая была готова... Что сделали с Ливией, мы с вами прекрасно помним. И таких примеров довольно много совсем в Ближнем Востоке. С Сирии сделали то же самое, с Ираком сделали то же самое. Просто потому что... А, а вот понимаете, Северная Корея маленькая... Нефти нет, но есть ядерное оружие. Там, какой там носитель куда летит? Ну, куда-то может долететь. Может долететь до союзников Соединенных Штатов. Может куда-то еще попасть. И вот Северная Корея, ее не постигла судьба. Как сказать, Ливии, Ирана, Ирака, Сирии, пока Россия не вмешалась, да, а, и, и, и Иран, да, вот корпус стражей продемонстрировал, да, вот понятно, что страна официально отказалась от программы ядерных вооружений, но там вообще-то есть ядерные технологии на довольно хорошем уровне, и это тоже известно. И есть, оказывается, ракетносители, ракеты современные, да, которые вот способны последние модели, так сказать, беспилотник, гордость, так сказать, разведки, да, взяли и причем показали, немедленно это все разместили, вот, чтобы там сомнений не было. Потом обломки еще показали, чтобы не сомневались, что это настоящий был беспилотник американский. Вот. И вот учитывая, что есть сою... еще там знаете такая специфика Персидского залива, что корпус стражей, то когда там Америка в очередной раз угрожала там очередным ударом, они сказали, что мы просто затопим два корабля на вот, выходе из Персидского залива, и ваши союзники не смогут нефть возить. И тоже. И вы знаете, говорят, вот время силы в международных отношениях оно как-то уходит, вот как бы гармонизация, баланс интересов.
1: Да, еще мне вспоминаются разговоры про ядерное разоружение, как это хорошо,
0: правильно, красиво. Да-да-да, нет, это все произносится, а действия, которые вот люди видят, а люди же это видят, да, мы видим, как Европу просто наличием своего контингента и тем, что Америка как бы платит за их безопасность в НАТО, да, просто заставляют, просто нагибают на антироссийские санкции. Да, там в Италии, в Германии, во Франции, там большинство... Вчера населения...
1: президент говорил о потерях Европейского Союза а в результате санкций, да. введенных против России, 240 миллиардов, против 50 миллиардов, которые Россия теряет.
0: Да, ну, оба... товарооборот был 450 миллиардов, там, в общем, пока санкции, он сократился, естественно, ну, вот то, что потерял, плюс еще ответные санкции, да, а, то есть мы тоже что-то перестали закупать. Ну просто это же вот мы просто видим, как практически нет никакой силы, да? Только почему-то на, во время, так сказать, саммита НАТО Трамп говорит: а почему вы, вы, вы же не платите за свою безопасность? Вы нам ее делегируете. Во-первых, вы, конечно, должны платить. но и во-вторых, а где газ американский? То есть, это он же, как бизнесмен, говорит: Ну раз мы тут расходы понесли, так будьте добры, там, а где Европейская где Атлантическая солидарность, ну и так далее. А зачем вам нужен Северный поток, Северный поток-2 ну, к Турции вспомните, что было с поставками российских вооружений, да, то есть вообще по старым контрактам отказались обслуживать самолеты, ранее проданные американские готовить пилотов, если вы вдруг купите российские системы ПВО. Ну, это вот на что похоже? Это союзник, один из главных союзников в Соединенных Штатов в регионе, это Израиль и Турция. Да, и вот с союзниками, с союзниками. Это есть...
1: похоже на то, как империя, осуществляющая ползучую экспансию, оборзела в конец. А как мы знаем из истории, и даже просто исходя из метафизических законов, в таких случаях обычно начинается приближение движения, точнее, к концу.
0: Ну, понимаете, мы же не понимаете, крах империи – это всегда очень болезненный процесс. Конечно, для всех. Он для всех болезненный.
1: Но мы не не можем из гуманитарных, из гуманистических побуждений говорить, нет-нет, пусть они дорогие живут, творят, что хотят дальше. Нет,
0: мы, конечно же, так не можем, но здесь вот… Хотел, хотелось бы, чтобы этот какой-то баланс был найден, потому что вот разговоры с американскими исследователями, да, они говорят, ребят, ну вы живете в стереотипах холодной войны, да, мы живем в этих стереотипах, а вы кто, да вы думаете, кто учит сотрудников Госдепа вот нынешний, кто, по каким учебникам, кто их писал? Их тогда писали, и они учатся, они приходят, пока... То есть базово в них уже заложена вот эта идея сдерживания, противостояния. Вот вы, там, мы с вами, опять же, во время прошлой встречи обсуждали доклад «Американская Ренд Корпорейшн», сдерживая Россию, напрягая Россию. То есть там как бы идея «сдерживаем Россию, напрягая ее создавая ей проблемы». тогда ну... Если перевести на русский, то и там среди проблем, которые Америка вполне может создавать, вы помните, там был э- э- Север... Южный Кавказ.
1: Конечно, да. Там описаны все территории, по которым находятся по периметру, Как-о- которые должны
0: бурлить. С которыми Россия граничит, которые должны бурлить и создавать России проблемы. Проблемы на границах, проблемы в отношениях, проблемы в риторике. Проблемы, которые оттуда выносятся на различные международные площадки. Понимаете, когда мы месяц назад это обсуждали... Да,
1: и, и, и мы можем видеть, как по плану все по пунктам просто да, осуществляется. Да, как
0: говорили, что да нет, но ну это просто доклад каких-то аналитиков, это... Ну, мы тогда с вами сказали, во-первых, Армения уже произошла, Украина уже произошла, и, соответственно, там Белоруссии стоит к чему-то подобному готовиться и ожидать каких-то вот такого рода провокаций. Да, и Грузия. Казалось бы, вот в Грузии там, ну, там идут местные выборы, и там поэтому ситуация наколена, но больших выборов нет. Казалось бы, ну что может произойти? Вот, пожалуйста. Устраивается провокация, и на сегодняшний день там полноценный политический кризис, да, требования перевыборов, причем перевыборов с изменением а, законов и Конституции.
1: Ну вот у нас... Программа называется «Стратегия», в рамках которой мы с вами беседуем. Хочется порассуждать, как нам правильно было бы себя вести. Потому что здесь на самом деле есть варианты и вопросы. И я даже сама, вот честно признаюсь, не до конца понимаю. Потому что еще не так давно, если говорить о Грузии, мне казалось, надо на низовом уровне, на уровне народной дипломатии... Несмотря ни на что, контакты осуществлять. И это хорошо, что российские граждане ездят в Грузию, что им нравится, что встречают их там гостеприимно, что природа красивая, что еда вкусная и так далее. И несмотря на эстаблишмент который действует даже не в интересах своей страны, все равно так или иначе у нас будут какие-то отношения, которые в какой-то момент сыграют нам на руку. Теперь, вот сегодня, когда я смотрю на весь тот беспредел, что происходит в Тбилиси, мне кажется, что это, наверное, все таки не совсем была правильная позиция. Не совсем правильная. Я
0: считаю, что они же совершенно очевидны. Наши партнеры, как называет их Владимир Владимирович, они же своих намерений и методов действий не скрывают. Поэтому наша задача быть максимально прагматичными во всех этих ситуациях. Народ Грузии, мы к нему относимся прекрасно. А к этническим грузинам, которые являются гражданами России, мы вообще очень хорошо относимся. Они наши сограждане. Да? Но есть грузинское правительство, которое конкретно допустило вот этот весь беспредел. Да? Что на уровне риторики, что на уровне действий. Соответственно, до тех пор, пока не будут принесены извинения официальные да, России, мы можем ввести санкции. Кто нам мешает? Да, мы можем их вести в одностороннем порядке. Да, зачем нам власти, которые допускают провокации в отношении российских политиков, граждан, они нам нужны? Да, зачем, зачем нам своим рынком, своими ресурсами их подпитывать? Да, изменится, изменится политика, извиняться, кто-то там в отставку идет уже для того, чтобы мы санкции сняли. Да мы их снимем, конечно. Прекрасная вода Боржоми, очень ее люблю, но только... Я... Если
1: она натуральная. Да, но ну я, ну я
0: лучше попью какую-нибудь другую, да, если... Да, без проблем,
1: мы без Боржоми да. обойдемся это точно. Да, а,
0: поэтому, поэтому здесь вопрос, там же вот смотрите, а американцы, вот они когда писали про гонку вооружений, почему гонка вооружений с Россией без бесперспективна? Во-первых, у России есть довольно передовые наработки, а во-вторых, Россия не стремится к паритету. Да, ну, то есть, как бы, Россия, вот, наша в этом смысле военная доктрина, она очень правильная, мы там обеспечиваем свою безопасность, безопасность наших партнеров по различным организациям, вот, и нам этого достаточно, поэтому пытаться втянуть Россию вот в эти какие-то свои глобальные игры крайне сложно. Потому что Россия не будет. Да, там как бы есть Ближний Восток, который для России важен, да, всегда объясняли, почему Россия. Даже американские эксперты там отвечают нашим либералам, которые говорят: мы зачем-то куда-то идем, где наших интересов нет. Вот американские аналитики им отвечают: да, что с России очень тяжело вытащить и напрягать на, раз... на различных вот международных проблемах. Потому что Россия только следует своим интересам, а в целом вот доминировать там, быть вторым советским союзом она не хочет и не собирается.
1: Светлая мысль в адрес. Страна, наших
0: понятно, что Ближний Восток это другая ситуация. Да, там и к нашей границе близко, и там есть международные обязательства у России, да, Таджикистан, Узбекистан. И там, в общем-то, границы не существуют. Ну, то есть, там безвизовый это
1: напрямую нас касается. Это, с напрямую, с это, меграмот, это, это такое так подбрюшее,
0: да, там, собственно, и. И, и, и поэтому там мы не, не могли в этой ситуации не участвовать, тем более огромное количество террористов, которые действовали у нас, да, в силу того, что здесь стало сложновато, они перебрались до тот момент как раз на территорию Сирии и Ирака, и поэтому, естественно, мы были заинтересованы, чтобы там была восстановлена государственность, правительство, для того, чтобы и там им стало менее комфортно, да? а, соответственно, но Венесуэла, наш партнер, у нас там серьезный проект, у Китая там второго дошел партнер, тоже серьезный проект, поэтому понятно, что Россия не может быть безучастна к тому, что там происходит, да, и в общем там я думаю через какое-то время мы узнаем, каким образом такой замечательный план с Гуайдо не удался, да, ну Совершенно очевидно, там, какие-то действия предприняты были. Да? Но в целом вот, там, вот, доминирует, перекроить Латинскую Америку или что-то еще. Это, это... Россия это не И она это, тем более Путин это неоднократно говорил на международных площадках. У нас есть наши интересы, наши партнеры. Вот наша задача, чтобы вот мы свои интересы могли... Им следовать, их защищать, их отстаивать и продвигать. Все. И вот ровно так себя надо вести, в том числе в отношениях с соседями. Я говорю: вот это э, наследие там, и Российской империи, и Советского Союза, что мы вот, очень всегда толерантны к соседям, Мы считаем, ну, конечно, вот как вы народный дипломат, давайте, вот они там у нас ударят, а мы все-таки вот на ну, удар ударом или там на хамство, вот, ну, а мы все-таки как-то вот. Короче, сегодня не работает. К сожалению, мы вступаем в эпоху, когда уважают силу, ценят силу. Да, ее надо не стесняться в какие-то моменты демонстрировать. Да, на самом деле ее не всегда надо,
1: уважают ее... и ценят это, во все это времена. По... Да. Это
0: понятно, но бывают все-таки, знаете, история отношений, да, да понимаете вот. а, а сейчас как бы, ну, к сожалению, такая, та, такой мейнстрим, такой международной политики, да, и, соответственно, это распространяется до на наших соседей ближайших и на Восточную Европу в целом.
1: Анекдот дня нам прислали. Сегодня в пятерочке у одной бабульки не хватило денег на бутылку боржоми. Кассир предложил ей воду подешевле, но бабушка сказала, что боржоми для нее не вода, а глоток свободы и заплакал, и кассир заплакал, и заплакал весь подпольный цех по разливу газированной воды. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества, был сегодня с нами. Стратегия С Анной Шафран